0: Salve, salve, meu querido
1: George, how are you, my friend? Eu estou muito bem, mas eu pensei que você ia fazer esse salve, salve no ritmo da música sertaneja, porque nós temos uma dupla de, de entrevistados hoje, Pedrinho e Vitinho. Agora, eu pensei que você ia fazer uma saudação meio com música sertaneja, aquela música sertaneja de raiz, você foi muito tradicional na abertura.
0: Não, a abertura é sempre tradicionalíssima, assim como a gente pode até dizer que atualmente até o sertanejo, às vezes tem o sertanejo tradicional, universitário, daqui a pouco tem o do berçário também, enfim, outros sertanejos que a gente possa inventar. Tem raiz, né? Tem o raiz. O Com raiz, como você preferir. É, mas, ô, ô, Jorge, não, não, não coloque-os no diminutivo logo nessa nossa abertura. O <risos> nosso ouvinte ainda não está familiarizado com, com a dupla, ainda não teve aquele... aquele seu, sua amaciada de terreno, a sua comparação, entendeu?
1: Não pode. Não, mas é, é, que, eu, é que eu me, eu me empolguei, não, não tinha como não fazer essa abertura tio do pavê. Ó, oh, é, você sim. viu? Eu, eu, até, eu até, até rimou, né? Você viu que é, até rimou. É, para pegar o gancho, que música sertaneja também tem rima, chama Pedro e Vitor, por
0: favor. Muito bem, Pedro e Vitor já tem um bom nome de sertanejo universitário. Mas eu queria chamar para o papo hoje aqui, que não vai, com certeza a gente não vai falar de música sertaneja. Dois caras que é, é, a gente pode dizer estão na liderança desse nosso mercado, estão é, trazendo bastante inovação nos últimos tempos para os eventos, é, é, para as ativações de marca, é, são, são caras que tiveram à frente aí de grandes projetos que a gente teve durante a pandemia, não só é, é pré ou pós, né? pós não, mas nessas retomadas, mas estamos falando de uma dupla que recentemente anunciou uma, uma fusão, né? e eu vou por ordem alfabética, dar as boas-vindas primeiro ao Pedro Daldi Mesquita, Pedro, seja bem-vindo, tudo bem? tudo ótimo. Aí, tudo. Pedro.
2: Obrigado, Jorge, pelo convite, um prazer estar aqui nesse momento só com feras e vamos lá, tem muita coisa boa para a gente conversar.
0: Muito bem, junto com o Pedro hoje está o Vitor Vocos, que é um dos sócios da V3A, o Pedro, um dos sócios fundadores da 213 Esportes. E aí eu já quero iniciar esse papo. Vitor, desculpa, seja bem-vindo, Vitor.
3: Obrigado, cara, prazer prazerzão de estar aqui com vocês. Valeu, Eric. Valeu, George. George né? Com, com essa pronúncia, né?
1: George. É isso, George!
3: George. É... É... Vamos, vamos, vamos tocar, cara. Muito legal estar aqui.
0: É, eu queria aproveitar aí e já começar é, procurando entender que história é essa dessa fusão da V3A com a 213 Esportes. É, eu sei que vocês já tinham várias coisas que eram tocadas ali em conjunto e tudo mais, mas de onde surgiu essa possibilidade de unir as duas, as duas agências e o que, que vem dessa união, dessa fusão entre elas?
3: Eu vou, vou dar um passinho para trás, vai ser bem rápido para entender a estratégia por trás disso. Né? A V3A ela, hoje ela é estruturada em dois pilares de negócio. Um, nós somos uma agência, a gente faz ativações de marca, a gente atende nossos clientes, desde digital a eventos, a ações de incentivo, em muitas disciplinas, né? num pilar que a gente chama de on-demand, então a gente trabalha sob demanda, e o outro pilar que é o pilar de ventures, né? onde a gente é propositivo, onde a gente tem nossos próprios projetos e a gente leva isso para o mercado, né? a gente se conecta com as comunidades através dessas plataformas, que são os nossos projetos, em quatro diferentes temas, são quatro verticais. Uma de games e esportes, uma de música, uma de cultura e uma de esportes. E aí, a gente, dado o relacionamento de, de longa data que a gente tem com a 2U3 um, e, e os projetos que a gente já vinha trabalhando em conjunto, a gente conversou e falou: faz todo sentido a 2U3 um, ser essa vertical de esportes da V3A. Né? A gente encurta o caminho de crescimento e aí, com isso e com outros movimentos que também foram acontecendo em paralelo, a V3A. É, é, se expande né? ela é mais apenas do que uma simples empresa e se torna assim, um grupo né? de empresas, então a 213 hoje ela é a nossa vertical de esporte, e aí com isso assim a gente conseguiu é, acelerar todos os processos que a gente já tinha em conjunto assim como conectar a força da 213 Esporte com todo o nosso sistema de clientes e oportunidades e capacidade de investimento da V3A E foi um movimento recente, mas com certeza um movimento muito acertado, a gente está é, muito motivado com isso tudo e a gente já sentiu dentro que, que, que vai ter tá muita história para contar ainda. aí muita coisa legal tá vindo, Pedro. Solta
1: a manga, como dizem. Solta a manga.
2: <risos> legal, legal. Acho que complementando o Vitinho, acho que antes de né fazer esse movimento super burocrático, né? De, de uma de um enem entre empresas. Tem uma sinergia entre as pessoas, né? Acho que isso é muito importante, né? A gente manteve aí uma, uma essência, né? O Vitor e os sócios da V3A nos deram total é, carta branca para a gente manter a essência né? da 213 Esportes nesse, nesse, nesse novo momento da empresa. Existe uma, uma, uma empatia com os sócios da V3A de longo prazo, então a gente já trabalha junto, né? Então é aquele namoro que virou um casamento, né? Então a gente por muito tempo andou de, mão dada, andou de mão dada e agora realmente a gente resolveu subir e assinar os papéis. Né? Então, estamos é, é, super, super felizes com, com o que está acontecendo. E para a gente, né, a 213 Esportes, ela, apesar de ter né, é, é uma, um protagonismo no mercado esportivo, já há quase 10 anos de empresa, a V3A traz muita coisa boa para gente, né? A V3A traz uma equipe super estruturada de executivos, né? é uma, uma governância muito bem feita, né? as metas, indicadores, KPIs, Então, traz um, um profissionalismo que a gente ali não tinha é, tempo para olhar né? dentro da 213 Esportes antes desse movimento. Então, está sendo... Muito legal trabalhar em conjunto. É, o desafio é grande. né Acho que tem um desafio muito grande para os próximos anos. E a gente realmente está preparado para assumir é, é, grandes projetos e um protagonismo dentro desse segmento esportivo. Já agora, nesse segundo semestre de 2021, tem novidades. 2022 também tem muita novidade. Então, a gente aproveitou esse tempo da pandemia para trazer a inquietude e, e, e botar as ideias na, no papel e, e realizá-las em breve.
3: É, só só para complementar esse, esse elo que a gente teve, a gente tem, tem na V3A um conceito é, que é o nosso propósito, né? a gente gera experiências para as pessoas que geram emoções, e com isso geram conexões de marcas que são possíveis patrocinadoras ou outras marcas com essas comunidades. Né? E quando a gente tem o DNA de como a gente faz isso tudo, né? e leva para o esporte, a gente rapidamente vê que o nosso olhar para o esporte, para os eventos esportivos, para as transmissões, para o trabalho de qualquer outra plataforma dentro desse segmento, é o conceito do sportainment, né? que é o entretenimento dentro do esporte, não é o esporte só pela competição. E o Brasil tem muito campo para trabalhar esse conceito, tem muito a aprender, principalmente com os Estados Unidos, que na minha opinião é referência absoluta é, nesse tema, e é, a 213 acreditar nisso também... Foi o elo, porque não foi aleatório, né qualquer empresa de esporte que tem eventos esportivos podem poderia se candidatar e ser a nossa vertical. Não é isso, a gente está alinhado no mesmo norte, que é criar experiências e conectar as pessoas através, no caso da 2 ou 3, de plataformas esportivas. né Então, a gente acredita que, que a gente vai ter muito mais sucesso e vai criar essas conexões, é, conexões muito mais autênticas com as marcas, fazendo dessa forma.
1: Vocês deram um overview, é bonito falar overview, né? Vocês deram um overview na, na abertura, muito bacana. E aí eu queria ouvir de vocês. Qual a análise que vocês fazem do atual estágio da indústria do esporte no Brasil e o potencial real dessa indústria para os próximos anos?
2: assim eu acho que o comportamento né e o interesse é, dos brasileiros por esporte mudou muito né evoluiu eu acho que teve um amadurecimento nos últimos anos né muito puxado obviamente por toda o acesso que a gente tem né as competições internacionais né e as ligas internacionais acho que essa barra né também foi muito positiva essa barra subiu né e, e de alguma forma a gente tem que se mexer aqui no Brasil para que a gente também possa entregar é, eventos e produtos e experiências, como o Vitinho falou muito bem, a nível é, internacional. Né? Então, acho que... E é, e é muito legal ver, porque esse consumo, esse interesse por outros esportes, além do futebol, né? o brinco que o futebol é um buraco negro, né? tudo está lá no futebol, né? tudo, tudo acontece no futebol. Né? Além do futebol, acho que do voleibol, o automobilismo tem um protagonismo muito forte no Brasil, apesar da gente não ter um piloto é, brasileiro é, o basquete, né, são esses esportes mais tradicionais, é, essas novas, é, é, esse novo comportamento está dando oportunidade e espaço para novos esportes, né, que são tendências e algumas realidades, e também é, dão espaço para as marcas poderem se comunicar através dessas plataformas, desses novos esportes, porque você tinha ali uma concentração muito grande, muitas marcas, muitas categorias em três, quatro, cinco modalidades e estava ali super lotado e ninguém falava com ninguém. Acho que é, o recall né, de quem patrocina o quê também era, era falho. Né? Então, eu acho que o mercado brasileiro de esporte está em uma grande evolução era uma grande evolução, eu acho que é só o começo, o começo de muita coisa boa e, e tem que agradecer né, o amadurecimento, inclusive, dos profissionais do, do, do mercado de marketing esportivo. A gente vê é, cursos, é, pós-graduações, é, especialistas, enfim, grandes empresas é, dando oportunidade e criando essas cadeiras dentro dessas empresas. Então, em algumas empresas, né, você tem lá um especialista de esporte isso nunca foi visto antes. Então, respondendo a sua pergunta, Jorge, eu acho que a gente está num, num momento super promissor para o mercado de marketing esportivo.
3: É, eu, eu, acho, eu acho que eu tenho um, um olhar talvez de, um, de, um, de uma outra perspectiva, né? é, que o Pedrinho está inserido dentro do mundo do esporte, eu, tô, eu tenho uma visão um pouco mais ampla. Eu acho que o esporte evoluiu muito no Brasil, eu acho que que o potencial do esporte no Brasil é absurdo, quando você coloca o tamanho da população, a economia e tudo mais, é, acho que tem muito campo para estruturar melhor. Né? Acho que a relação das marcas com o esporte ela ainda é muito reativa, então elas adoram aparecer quando o atleta está famoso, né? elas adoram aparecer quando as coisas acontecem, mas adoram sumir também logo na sequência. Então, eu acho que tem muito campo para crescer nesse sentido. É... Também tem os esportes, como o Pedrinho falou, que já são né, é, é, mais praticados, mais comprados como produto. E tem a dificuldade imensa dos esportes é, é, num raio secundário. Né? O cara para se tornar um profissional de um esporte que está num outro raio ali, é, tanto de audiência quanto de investimento, cara realmente é uma gincana, é, comparado com a realidade dos Estados Unidos, da Europa, até da Ásia, né? então de qualquer lugar. A gente nesse sentido está atrás. É, e tendo o um ponto de vista do negócio, as instituições entenderem, né, os times, os clubes e, e todos os produtos esportivos, como ligas, entenderem que eles têm que ser muito mais do que uma plataforma de competição, né, que eles são uma plataforma de mídia, de entretenimento, que é aquilo um pouco que eu já falei. é né, Um grande time ele está muito mais hoje para uma Disney do que para um, um, um squad de pessoas que vão competir. O cara tem seus personagens, ele tem seu conteúdo, ele tem seus produtos, ele tem seu público. Então, se essa visão for corrigida... É, a monetização aumenta e, e, e a capacidade de investimento no próprio é, sentido técnico da, 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 do esporte aumenta também. Né? Então, eu acho que tem que ter uma visão mais ampla para poder dar um match ao que está sendo feito lá fora.
0: O, o Vitor o, o, e, e Pedro, na verdade, o Pedro tocou num, num ponto interessante, né? que eu acho que é um, 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 uma dor de todos nós empreendedores ali desse meio do esporte. Né? Que você falou da questão de uma empresa que tem mais estrutura, né? Uma agência maior, mais bem estruturada, como a V3A e tudo mais, e isso, isso muitas vezes é o que a gente é, vê, né? Ter natalidade e mortalidade de empresa e agência dentro do meio esportivo, exatamente por não ter, talvez, essa, esse segmento tão profissionalizado que leve a própria agência até essa profissionalização. Vocês acreditam que a gente está entrando num novo numa nova era também em relação a isso, só as agências mais estruturadas que vão conseguir prosperar dentro de um ambiente de esporte, tá, tá chegando a hora da própria agência forçar uma profissionalização do esporte?
3: É, não, sem dúvida. É, é, é um mercado que não tem nenhuma barreira de entrada. Né? A rigor, qualquer pessoa pode fazer uma agência, entrar e fazer um evento esportivo. O é, um cara bem capitalizado pode lidar a trazer um evento de alguma liga ou alguma licença, então, assim, não tem barreira de entrada Ele pode é, agenciar é um atleta tem várias formas né, de entrar nesse, nesse mercado, a gente olha muito para as propriedades intelectuais, né? então quando a gente fala de cuidar bem das plataformas a gente, a gente olha em ter as nossas próprias plataformas de competição ou de entretenimento dentro do mundo do esporte e com isso ter domínio dessa comunidade e entregar mais para ela e aí, com isso, você cria uma barreira, de fato, de entrada, e você só atinge isso com um grau de, de profissionalismo muito alto, porque é, tanto o, o volume de investimento, como a forma que você lida com isso. O Pedrinho comentou dos KPIs que a gente tem, o grau de satisfação que as pessoas saem dos nossos eventos, a gente mede na hora, a gente entende o que, que falta, qual é o ponto de evolução para o próximo. Então, acho que quando você tem uma cartilha de gestão e, e, uma, e uma forma de estruturar os produtos que para a gente ver 3A ser esporte ou ser cultura, ser música, o DNA de como a gente estrutura as coisas é igual, acho que quando você tem essa mescla de experiências vindo de todas essas disciplinas diferentes, a gente se coloca realmente num, num ponto é, diferencial no mercado, né? porque a gente não é endêmico só ao esporte, né? não é aquele ex-jogador ou aquele ex-técnico ou ex-jornalista o que for, ou atual jornalista, qualquer pessoa que vai lá tá está fazendo. Não, a gente vem do da estruturação de produtos, proprietários, de plataformas, de comunicação e a gente vê o esporte como um potencial para fazer isso. Então nesse sentido eu acredito que a gente está realmente andando na frente. É,
2: é e acho que eu dava vou além, né? Complementando o Vitor, é, a, a, a montagem dessa equipe, né, que, que, que fica por trás dos projetos, né? Então óbvio que a gente tem a preocupação de ter especialistas em modalidades aqui dentro, né? Então pessoas que, que, que praticam é, as modalidades que nós trabalhamos, pessoas que são da cena né, de alguma forma é, e também tem os executivos que tem uma, uma visão mais ampla do negócio, né? então é uma mistura aqui dentro do time da 213 Esporte né? então, é, é, tem todo esse background de business, de negócio, da V3A do Vitor, minha é, de outros executivos tem uma equipe super multidisciplinar que está que, que ali no dia a dia é, é, com realmente praticando e, 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 e entendendo o que, que a comunidade das modalidades que a gente trabalha é, vivencia, né, as dores. Então é, é uma mescla, né, do, do de muita coisa para fazer para trazer esse resultado, para fazer essa, essa 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 coisa dar certo, né? Mas é, respondendo assim ah, as empresas de marketing esportivo vão ter que se mexer, vão ter que, enfim, se aproximar de grandes agências. Olha, acho que não tem uma, 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 uma resposta exata. Né? Assim, a gente já viu grandes agências é, sendo criadas dentro de grandes grupos de comunicação, grupos de, 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 de né? e, e, empresas super parrudas e, e não dando certo. Né? E outras empresas menores continuam vivas aí, fazendo grandes eventos com... com com repercussão a nível internacional, então, eu acho que é muito, é, acho que cada um sabe o tamanho né, do, da, da sua responsabilidade, né, até onde pode dar o passo, e, e, e realmente a gente chegou no momento que a gente precisava dar esse passo, como ou três Esportes, né, de, de estar junto de um grupo com, com, com uma estrutura, é, e eu repito, né, o V3A tem base no Rio, base em São Paulo, né, já tem um corpo é, executivo na, no, no lado de, de live marketing, o né, on-demand, que também agrega muito para os proprietários, pelo relacionamento com, 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 as, com as empresas, com as contas. Então, acaba que a gente tem uma troca muito muito boa aqui de ativos internos. Né? E isso soma bastante para os resultados da, da empresa como um todo.
1: Você, vocês, é, em vários momentos, comentam sobre gestão, governança, é, equipe é, isso tudo com, com um viés muito profissional isso olhando a ponta de vocês na prospecção de parcerias estratégicas novos negócios enfim quando vocês chegam em uma das outras pontas que é a ponta do clube da federação das mais variadas instituições esportivas qual a percepção que vocês têm nesse contato diário com essa ponta? É uma ponta que tem se profissionalizado também e cada vez mais com um olhar amplo sobre o esporte como plataforma?
2: Olha, Jorge, assim, é, vou ser bem sincero, eu já me decepcionei muitas vezes né? E, e na, na, na tratativa né, com, com o outro lado. É, no futebol, é, enfim tive algumas experiências não tão tão boas é, de, de tratativas comerciais e ao mesmo tempo eu me surpreendi né com, com outras ligas que eu não imaginava ou com outras entidades que eu não imaginava que fossem entender tão bem o nosso objetivo ali de sentar e negociar a exemplo da própria WSL né a gente hoje a gente está com a WSL celebrando um contrato aí de parcerias desde 2015 né e em 2015 a WSL tinha, enfim, tinha acabado de virar a WSL, era a SP, era uma associação de surf profissional, então é, não tinha tanta notoriedade que nem tem hoje. 2015 tinha um título mundial, né, com Medina, campeão em 2014, e, e eu acho que é muito o um entendimento do outro lado de quem está sentado é, na questão de como a gente vai construir juntos essa parceria, né? E, e olhar Pra uma para uma, uma, um, uma meta de longo médio e longo prazo né e, e não de forma imediatista né então é, eu acho que tem bons profissionais hoje nas cadeiras eu acho que está tá tendo uma renovação muito legal acho que os clubes principalmente o futebol né que que tem é, muita grana na mesa né tem muita oportunidade de negócio Vem separando as áreas, trazendo novos executivos, né? gente jovem, enfim, e, e com um olhar é, mais inovador. E tem ligas, né? como a exemplo, como eu falei agora, da WSL, que tem uma estrutura hoje enorme. Né? A gente tem uma WSL global, com um escritório nos Estados Unidos, hoje no Brasil, a WSL Brasil sendo comandada aí pelo Ivan Martins, o um executivo né? que, que já rodado pelo mercado passou por grandes empresas e olhando aí para o desenvolvimento da liga a nível a nível nacional então acho que é que é, é tem caso caso a caso mas o que você trouxe é, é, é um problema que eu acho que ainda continua mas isso acho que aos poucos vai vai melhorar eu acho que o mercado não vai mais permitir né acho que o mercado realmente vai cobrar é, essa responsabilidade esse profissionalismo do, do do profissional do outro lado.
3: Né? Eu tenho eu tenho uma visão mais mais clara é, não mais clara que é do Pedrinho mas eu tenho uma visão muito clara e até um pouco radical em relação a isso tá. É, eu acho que assim se você for olhar as ligas né você acaba que você tem três é, estruturas três tipos de estruturas uma onde a liga ela tem um dono né que é o caso da WSL você tem as ligas que são associações dos times onde os times são os donos que é o caso da NBA, né, da Premier League, e você tem, que é o que que acontece mais aqui no Brasil, as confederações que tem as eleições, que as federações votam e aí elas se distanciam muitas vezes dos interesses dos clubes e dos atletas, né. Então, inclusive, eu vou é, dar uma dica aqui para todo mundo que está escutando, cara, tem um livro muito legal que chama The Club, que é conta a história da, da surgimento do surgimento da Premier League, né quando os clubes se rebelaram e saíram da confederação na época. Quando você lê o que acontecia na década de 80, no livro, você vê que é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Né? Você tem uma maioria, a maioria dos votos sempre vai ser dos que estão menos interessados no sucesso da liga, estão interessados em ter qualquer tipo de dinheiro para si próprio, porque são os pequenos, as pequenas federações, os pequenos clubes. É, e aí você não consegue trabalhar essa liga como produto. Quando vira os times e os caras põem um executivo que é o mesmo cara que está lá há décadas hoje agora que saiu pouco, aí você vê o produto trabalhando e os números são impressionantes. O livro realmente é muito bom, recomendo para todo mundo. E a NBA igual e, e por aí vai. Então, no momento, no momento que você tem os mandatos com eleições que acabam, o cara vira mais um político e, e faz mais coisas populares, né, entre aspas, do que coisas essenciais, e coisas para o crescimento da plataforma e da competição. Então eu, não, eu, eu sou um pouco otimista é, que, que, o, que o formato de confederação vai um dia ser melhor do que o formato de associação ou pior do que o formato onde tem um dono. Acho que sempre o que tem o dono, os, os que tem o dono, né, que a associação, os donos são os times, e que tem um dono proprietário, vai sempre estar na frente como produto, sempre com mais dinheiro, sempre com melhores produções, melhores transmissões, mais pessoas comprando, mais engajamento, melhores competições e o esporte melhor. Sempre o formato federação com federação vai estar atrás. Isso assim, é uma opinião, não sei se é muito radical, mas, mas é, um, é uma, uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça.
0: E olha que ele é o que está começando agora, hein? É. <risos> <risos> que... Que... O, o, o que é bom é que isso dá a certeza que o Vitor não está iludido com o mercado. Ou
3: então eu não sei onde eu estou pisando e o que eu não posso falar,
1: né? É, também pode ser. O PDF, é, Eric, é, podemos é, tô... falar assim? O Vitor está sonhando acordado.
2: É porque depois quem vai para o mercado sou eu, então... Eu... tenho
1: <risos> eu...
0: Bom, já que é você que está indo para o mercado, Pedrinho, como é que vocês estão olhando essa retomada já nesse segundo semestre, Brasil com vacinação realmente agora muito, muito alta é, e a gente tendo a possibilidade de voltar a ter eventos, voltar a ter aglomerações né, com responsabilidade Sim. e tudo mais, mas como é que você está enxergando isso como é que é esse cenário aí, segundo fim do segundo semestre de 2021 para 2022? Pô,
2: foi legal você ter, 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 ter tocado nesse assunto, porque esse final de semana, agora, passado, a gente fez o nosso primeiro evento do ano, né? E assim foi muito especial o significado desse evento, porque foi o primeiro evento junto com a V3A, né? Nesse formato novo, foi o primeiro evento do ano, enfim, foi um retorno às trilhas, né? A gente fez. Uma das nossas etapas do circuito de, de corridas de montanha que nós temos, a Camelback Mountain Race, lá em, no Le Canton, que é um hotel é, em Teresópolis. E, enfim, cara, foi um sucesso. Né? A gente, eu estou muito otimista para essa retomada do, mer do mercado. É, esse segundo semestre, eu acho que vai ser ainda um, um pouco. É, né, o pessoal vai tá, ainda estar tá tateando, entendendo o que está que acontecendo. É, as próprias marcas né, já estão, a maioria delas, com os orçamentos comprometidos, então, todo mundo trabalhando 2022, mas tem ainda algum residual para a gente ainda passar nessas empresas e poder viabilizar é, os projetos que a gente ainda tem programado para 2021. E falando da retomada né, da Camelback Mountain Race em especial, é, foi muito interessante, porque a gente criou, né, um, um, a gente tem um, um projeto desde 2016, uma corrida de montanha, onde tem, né, uma largada com diversas pessoas largando junto, enfim, tem todo, tinha todo um protocolo esportivo antes, e a gente teve que rea se readaptar para esse protocolo, é, junto com a saúde. Então, a gente colocou algumas práticas, né, que foram muito bem é, aceitas pelos corredores, inclusive, o Vitinho foi um dos nossos atletas, correu seis quilômetros, né, enfim, é, e a gente fez, primeiro, né, a gente teve uma solicitação da Secretaria de Saúde de Teresópolis para que todos os atletas apresentassem é, a comprovação de, 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 de testagem, né, não valia a carteira de vacinação, né, então todos os atletas precisaram testar com até 72 horas antes, e assim, a gente teve todos os atletas apresentando sem reclamar. A gente também criou um processo de largadas por bateria. Né? Então, os atletas tinham lá as letras de A a F, né? e, e a gente chamava as baterias e largavam 30, 35, 40 pessoas para não ter aglomeração, e todos eles também utilizando é, máscara né? na largada. Durante o percurso, eles podiam, obviamente, baixar a máscara. E a gente, incrivelmente, bateu o nosso recorde de participantes nessa etapa né? Desde 2016. Então, no primeiro ano, a gente teve aproximadamente, é, no, no último ano que a gente executou essa prova, a gente teve 450 participantes. Esse ano nós tivemos 700 participantes. Então, assim, a gente teve um crescimento de 36% em relação à nossa última etapa. Né? E, e realmente comprovou um, um dados que a gente tinha, né? É, recentes é, de que a, a prática, né, a procura por atividades outdoor, né, a procura por atividades ao ar livre, é uma das tendências aí dos próximos anos. Né? E, obviamente, né, acho que foram vários fatores, as pessoas também já estavam cansadas de treinar, queriam praticar, é, correr, competir. E eu acho que, enfim, é, esse evento em especial foi muito emocionante para a gente. E aí, falando ainda do, do segundo semestre, a gente vai ter né, uma segunda etapa e a última etapa do nosso ano de 2021 desse circuito de corridas de montanha. É, acontece no dia 27, 28 de novembro em Petrópolis, que é a WTR. E, enfim, as, as vendas, as inscrições estão a todo vapor, inclusive impulsionadas aí pelo resultado da Camelback. Então, a gente já está, enfim, é, é, acredita que vai bater recorde também de venda. E a gente tem uma novidade né, bem legal, que é o retorno dos eventos de surf. Né, a gente, aos 48 do segundo tempo, é, conseguimos viabilizar um evento que vai ser um grande festival com três competições da WSL, que vai se chamar Saquarema Surf Festival, e vai acontecer do dia 15 ao dia 21 de novembro, em Saquarema. A gente conseguiu viabilizar né, com uma parceria junto com a Prefeitura é, de Saquarema, é, uma competição que vai valer para o circuito regional sul-americano, com três competições combinadas, né, masculinas e femininas, todas, hein? Será um QS 3000, um Pro Júnior que é o Sub-18, e o Longboard. E a gente espera receber mais de 300 atletas em Saquarema. A Prefeitura está dando todo o apoio para a gente nessa logística, nesse protocolo também de saúde, com o público na areia, né, com transmissão ao vivo né, nas plataformas da WSL do Brasil. Então, eu que sou surfista, eu que sou apaixonado pelo esporte, estou ansioso para poder voltar aos eventos de surf e celebrar né, esse, esse retorno. Então, a gente fecha... 2021, com esse calendário aí ainda de mais dois eventos.
1: Dentro, dentro disso, o Eric é, fez uma pergunta mirando ali na frente, que está chegando. Eu quero, eu quero fazer uma rápida volta ao passado. Quais foram os principais aprendizados de vocês durante a pandemia? E a partir desses aprendizados, quais foram as principais reinvenções
3: no negócio? A gente, tem, a gente vai ter óticas é, de pontos diferentes, né? perspectivas diferentes disso, o, o Pedrinho dentro da, da 213 e a gente pela V3A. O que aconteceu na pandemia, é, curiosamente, com a V3A, apesar do negócio ter praticamente parado, porque a gente mexe objetivamente com, com eventos, né? de uma forma geral, é, a gente conseguiu refletir e acelerar o nosso plano estratégico. Então, tudo aquilo que eu já expliquei, de como a gente está estruturado, foi feito durante a pandemia o nosso dia mesmo né onde nesse momento que a gente adquire a dois ou três e ela entra para o grupo também foi é, é, dentro de uma pandemia a gente viu muitas empresas desesperando e né, jogando a chave desmobilizando a equipe toda é, e esperando parado para ver o que que ia acontecer e nós não a gente manteve o máximo de pessoas que a gente conseguiu a gente se estruturou para frente acompanhou as tendências de mercado então, é, por exemplo, a gente está olhando muito forte para o skate, a gente ainda não pode falar as grandes novidades que eu para o ano que vem, e, e não foi por causa da Olimpíada, a Olimpíada só chancelou aquilo que a gente já acreditava, porque os números já estavam aparecendo, o um esporte plástico, fácil de se acompanhar, ele tem vários quesitos né, que você consegue ver é, é, o potencial daquilo como plataforma, é, se ele está bem trabalhado ou não. Então, é, a gente conseguiu ser muito estratégico nesse momento. Né? E... Eu acho que para o esporte como um todo, a pandemia é, fez bem. Fez bem porque as pessoas refletiram, refletiram a importância da saúde, do bem-estar, do wellness, tudo isso entra né, nessa, nesse ecossistema do esporte. E, e como o Pedrinho falou, as marcas ainda estão um pouco receosas. Né? Porque uma marca patrocinar um evento, ela ainda se sente julgada, né? se ela está patrocinando aglomeração ou não. Mas o participante participante está enlouquecido para fazer parte das coisas. Então, todos os eventos que estão abrindo, isso extrapola o, o ambiente esportivo, estão dando sold out, estão com recorde de venda de ingressos, estão com ticket médio é, é, de alta histórica, é, de, desde festival de música a, aos eventos esportivos. Então, é, eu acho que as pessoas realizaram a importância de ter experiências, de estarem juntas com saúde e eu acho que o esporte ele abraça né? é, é, tudo isso muito bem. Então, eu acho que o esporte, de uma maneira geral, sai muito forte da pandemia. É, isso é o que eu acredito.
2: É, e, e assim, acho que, acho que são, como, como o Vitinho falou, né? são óticas diferentes, né? A gente não, não fazia parte da, 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 da V3A, então, a 213 esporte durante a pandemia, acho que o maior aprendizado, né? manter a sua empresa saudável, né? financeiramente. Né? Acho que, assim, tá, ter a empresa sempre, cara, sendo com recorrência trabalhando financeiro entendendo o seu limite né nunca tá alavancado porque foi muito difícil né a, a você entender que você ficar que a gente iria ficar um ano e meio sem fazer um evento né mas ao mesmo tempo acho que numa, são somos momentos de crise que aparecem as oportunidades né e acho e a, e a 2.1.3 três esportes ela pode, é, se reinventar, né? olhar para outras oportunidades, olhando para oportunidades digitais, olhando para oportunidades né? nesse ambiente híbrido que a gente vai viver, né? de experiências físicas com experiências digitais ao mesmo tempo, né? e se preparar para oferecer é, isso nos, nos eventos que a gente pretende realizar. E eu acho que ter muita cabeça... Cabeça do lugar, cara. Foi assim: acho que nem nos, nos, nos filmes aí mais loucos eu imaginei que iria passar pelo que a gente passou. A gente passou, eu acredito que a gente passou. Eu acho que agora é, é olhar para frente. A gente realmente passou pela arrebentação pela, pela e olhar para frente e, e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Mas, é, como o Vitor falou, né, o, o esporte ele foi uma foi um um, uma, uma, um salva vida para muitas pessoas durante a pandemia né você se manter ativo com a cabeça funcionando praticando em casa praticando perto de casa praticando no play então eu acho que é, acho não tenho certeza né que todo esse comportamento né de, de bem estar e saúde de você se manter ativo é, é, vai 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 acelerar aí a, a, o consumo de esporte é, para os próximos anos. É O esporte está muito fortalecido e, 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 e saiu fortalecido dessa pandemia. Né?
0: A gente tem visto, né? É, ainda não dá para tomar nenhuma desses, é, nenhuma conclusão, mas a gente tem olhado que, por exemplo, a audiência de transmissão do futebol, que é um bom índice né, de consumo de esporte, por algum, de alguma forma, tem caído. Né, aqui no Brasil, no, no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Vocês acham, isso isso é uma coisa que vem para mim cada vez mais recorrente, que a gente aumentou o consumo da prática esportiva e até por conta disso reduziu um pouco o consumo do esporte como entretenimento, de só parar e assistir?
3: Eu acho que esse tema é mais, é mais complexo do que isso. Assim. Eu acho que hoje a gente tem acesso, é, por causa das plataformas de streaming, né e das, das plataformas até proprietárias das, das próprias ligas, né? Como, como o NBA tem, a própria BCL, a gente tem acesso a assistir acompanhar qualquer esporte que está acontecendo no mundo. né? E você não você não está refém àquilo que a, as grandes emissoras escolheram para te mostrar. Então, realmente, eu acho que o futebol, nesse sentido, no Brasil pode ter sofrido, porque o cara pode optar em ver o skate, ver o surf. Games e esportes é uma coisa que está crescendo absurdamente. Eu tenho até um episódio engraçado, no último evento de Saquarema, da de, de, de WSL, né? Eu tava numa pousada, eu vi uns meninos assistindo um tablet, tava claro que eles estavam assistindo alguma coisa ao vivo tava tendo o campeonato da WSL tava tendo Copa América de futebol e tava tendo o um campeonato mundial de League of Legends essas são as coisas que eu sabia que estavam rolando maior. quando eu cheguei nos meninos, eles não estavam assistindo nem surf, nem futebol, eles estavam assistindo League of Legends então tem uma fatia do esporte assim, que pegou essa galera também mas eu acho que tem eu acho que tem a escolha sabe a escolha do cara poder assistir o que ele que ele quer e a gente está acompanhando né essa, essa dificuldade que a, que as grandes emissoras estão encarando com um poder de barganha maior dos clubes né porque agora tem pô, tem a Amazon querendo mostrar o Facebook querendo mostrar tem as plataformas próprias tem assim tem um mar de, 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 de possibilidades então realmente eu acho que esse tema ele, ele é bem complexo né o tema da audiência ele é bem complexo e, de novo, misturando um pouco, fazendo uma interseção daquilo que eu já falei, é, cara, CBF, com as histórias que ela traz, com a Federação Brasileira, quando você bota isso contra a possibilidade de ver uma NBA, né, é, aí, aí a briga fica injusta. Né? Então, hoje ele pode escolher, né? a pessoa pode escolher. Então, é, eu acho que tem, que tem que realmente ter um ponto de atenção no longo prazo.
2: É, eu, eu não posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que o tempo de retenção também né, desses eventos esportivos diminuiu bastante. né. Acho que a gente é tão bombardeado por tanta coisa, tanta informação ao mesmo tempo. E aí, eu, eu particularmente, né, eu opto muito em ver no dia seguinte os highlights, o recap, melhores momentos, né, e, e, e fazer outra coisa durante a transmissão de algum, de algum evento, ou a, aproveitar aquele tempo para praticar alguma coisa na rua. Então... Acho que a retenção também é, é, acho que o tempo da gente está mais escasso e a gente está buscando, né, conteúdos mais mais copilados aí sobre os temas que a gente gosta.
3: É. Agora a grande cartada que o esporte tem como conteúdo e audiência e aí as TVs vão ter que e aí vai ter o, a, o leiloamento disso, né? É é que é o único conteúdo que que se faz é, é, que se justifica ser ao vivo, né? Todos os outros conteúdos que antigamente você parava para ver a novela às 8 h hoje você consome a hora que você quer, como você quer, na velocidade que você quer. O próprio Netflix agora vai começar a possibilitar você assistir mais rápido as séries. Então é uma maluquice. É, que é isso que o Pedrinho falou. As pessoas estão muito aceleradas, elas não conseguem ficar duas horas assistindo a mesma coisa. Mas o esporte ao vivo, ele vai sempre ser ao vivo. E aí eu acho que, que é a a salvação de algumas de algumas plataformas e aí com isso talvez a audiência não esteja tão alta mas o valor tá o valor do esporte ele o futebol é muito alto né é, é para quem tá detém né o, o direito de transmissão
1: o, o... É, é Eric a, a, a famosa pergunta a partir do gancho que eles deram é impossível não fazer né é, o, o, o Pedro falou, eu assisto highlights e tal. O, o Vitor falou: meu, quando eu olhei, a, a molecada estava lá, né? Estava lá olhando ali e, e esportes. Meu, o, o Pedro é o cara de trazer o dinheiro, ele tem que buscar fazer a parada acontecer. O Vitor ali, meu, pensando todo esse estratégico também. Essa pergunta a gente faz invariavelmente no Maquinistas. Como atrair e reter? A famosa geração Z. Essa galera que tá vindo aí e que consome esporte de uma outra maneira, que vê tudo de uma maneira diferente como a gente, por exemplo, você que senta ali, quero assistir o um jogo e tal. Essa galera não, essa galera vê tudo de uma maneira diferente. E aí, a pergunta para a dupla sertaneja: como atrair e reter essa galera?
3: uma boa pergunta, vou deixar o Pedrinho começar. Para
2: mim, para na sua vez de começar, essa não,
3: cara.
2: <risos> <risos> Olha, é, eu acho que a gente tem ali dentro do nosso dentro, dentro da nossa estratégia né, de, de, de plataformas esportivas é, trabalhar com esportes que tem. É, tem essa audiência, né? A gente vê o surf com essa audiência muito quente, né? A geração Z, os Millennials, é um esporte que, que recentemente, né, chegou aí ao seu grande momento, ao seu ápice nas Olimpíadas. Então, acho que a exemplo do, do surf, o skate, né? Que você tem uma menina né, de 13 anos aí arrebentando e sendo inspirando outras meninas e outras crianças, eu acho que. É, o nosso trabalho aqui da 213 Esportes e com, com, esse, com essa audiência é tentar oferecer a melhor experiência possível e dar o melhor evento o melhor conteúdo o melhor acesso né, a, 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 essas, a essa geração a, a, ao surf e principalmente a esportes que, que, que tem um apelo para essa geração mas o segredo eu acho que é manter esses atletas ganhando né assim sendo os ídolos assim é acho que o, o, o ídolo é o que movimenta a, a, o desejo dessas crianças praticarem é, é, o esporte né então eu acho que tem um trabalho muito maior do que é trabalhar as próximas gerações de atletas as próximas gerações de ídolos porque é o que inspira essa molecada a, a, a quererem ser raíças, ítalos, Gabriel Medinas, Felipe Toledo, enfim, é, é, Isaquias Queiroz, medalhistas olímpicos de, de modalidades que a gente sabe que estão competindo né, com o Games, né, com os, os esportes. Então é trabalhar a base, é trabalhar a renovação, é trabalhar o atleta, é trabalhar. É, 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 esses novos ídolos. Para mim, é, esse é o segredo. Senão, a gente vai perder. Né? A gente vai perder a galera para o game, vai perder a galera para a telinha, mas é, eu, eu vejo dessa forma. Né?
3: É, eu concordo 100%. Acho que a presença do ídolo é essencial para né? o interesse. O, o skate no Brasil, certamente, ele não está igual skate, sei lá, um país que não teve nenhuma, nenhuma representante na Olimpíada, né? é diferente, a fadinha veio e cantou todo mundo, né? igual, igual o Guga quando veio, então assim, o ídolo realmente ele puxa muita audiência, mas eu acho que tem um ponto importante que também já foi falado, que é, que é o fato de entreter, é você entender como essas pessoas se entretêm, qual é o tempo né, de conteúdo que elas estão dispostas a consumir, e você tem um conteúdo agradável, que não é restrito a, a competição, a parte técnica, né? Então, quanto mais vir uma plataforma de entretenimento, mais eu acho que você consegue reter pessoas. Isso é o que a gente acredita de uma forma geral, é, que é a minha visão de outsider do mundo de esporte, vamos chamar assim. É, é, é isso, assim, a pessoa tem que estar é, entretida, feliz, tendo emoção, chorando, ficando chateada, aí ela, ela se conecta com aquilo, né? E aí eu acho que é uma composição de vários fatores, né? De muitos fatores.
2: É, trazendo até dois exemplos recentes, assim, é, o skate foi apresentado para o mundo né, nas Olimpíadas né, e, e, e é uma dinâmica de esporte muito legal, porque é, quase, é uma onda infinita, né ele entra naquele, naquele circuito, no bowl e, 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 e pula e faz a manobra, ou no street né ele tem ali os obstáculos, mostrou também toda a, a sororidade ali, aquela coisa da camaradagem, passou esses valores né, que você se, se identifica e é um formato dinâmico. E comparando com o que a WSL, de forma assertiva, na minha opinião, também é, é, trouxe de novidade, que foi esse formato do WSL Finals, né? que o surf, cara, é, eu sou o cara que vejo o, 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 round, o round de 64 atletas, mas, pô, quem é que vê? Né? Eu vejo lá o primeiro round. né? A galera começa a, 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 a entrar mesmo nos nas, nas rounds ali, quartas de final, eliminatórios, semifinal, final... E quando você, quando a WCL traz esse formato, que é um formato de um dia, eliminatório, homem contra, homem contra homem, toda a bateria é emocionante, né, ele traz ali, acho que uma outra coisa muito legal, é, é que você não tem somente um campeão, você tem um protagonismo de cinco atletas homens que estão naquela final, cinco atletas mulheres que estão na final, então você tem mais protagonistas, né, e que isso é bom pro esporte, que você começa a criar ídolos, você se identifica. Eu me identifico com alguém que é diferente aqui de vocês. Então, não necessariamente é, vou me identificar com o campeão. E eu acho que esses formatos dinâmicos, né com muita ação, né, tanto do skate quanto do surf, também são uma forma de, 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 de reter e captar a, a, a atenção e a audiência é. dessa molecada aí, que, que é super... Né, enfim... É, é conectada e tá olhando para tudo ao
3: mesmo tempo é isso e, e de novo só batendo a tecla do, do personagem né hoje com o, o fato novo que a gente teve da, da, da nossa geração para essa mais nova são as redes sociais hoje os personagens eles são maiores do que as instituições né o Neymar é maior que o PSG o, o Cristiano Ronaldo é a maior conta de Instagram do mundo é, então as pessoas consomem esses personagens e elas engajam muito mais nas redes desses personagens né, fazendo um paralelo à Disney de novo, do que a própria instituição, do que a própria liga. Porque a liga tem uma comunicação muito fria, pouco autêntica, e esses caras estão mostrando a vida, estão mostrando a casa deles e tudo mais. Então, eu acho que, que é muito melhor. Assim, é, é, engaja muito mais né, consumir o
1: personagem do que o esporte. Essa campainha é o estouro do cronômetro?
0: <risos> ah, é! Eu peço
1: desculpas. Eu peço desculpas. Não, não,
0: é, é. não é o estouro assim do cronômetro. Que é legal, assim que é legal. Ficou aquela. Parece. A gente podia implementar isso aí, hein, Jorge? Boa boa, né, cara? É? Adorei! Isso Pode do ser. estouro do cronômetro! E né? <risos> o pior, pior
3: que não para, cara. Alguém, tá, alguém esqueceu a chave do lado de fora. É,
0: é, é, é Os dramas do, do cotidiano no meio da pandemia. Mas, Jorge, o, o a campanha tocou porque chegou a hora, viu? A hora dele? Pô. Chegou, cara, porque a gente tá aqui, já estão mais de 50 minutos batendo papo. Para mim, ainda tinha mais umas duas horas para a gente falar, mas... É, como a gente falou em reter e manter a, a, a atenção do nosso ouvinte, né? A gente sabe também que não dá para alongar tanto a brincadeira. Então, Jorge, <risos> é, verdade. Eu vou soltar para você a nossa vinheta super especial para fechar nossa o programa Raiz, já que você gostou de falar do sertanejo raiz no começo, uhum. né? Oba. É a hora
1: dele, do único inigualável momento, Jorge. Nós temos dois, dois entrevistados. Então, você vai me permitir que eu faça duas perguntas. Momentos, você me permite? George. <risos> Pedro, imagina um cenário hipotético, mas ele é real. Você está... Imagina aquela cena do famoso filme Tubarão, do Spielberg. Só que só, só sobrou você segurando lá no mastro do, do, do barquinho que tá afundando, o tubarão branco tá ali, você já não tem mais nenhuma bala na, na espingarda, o, o, tá afundando o mastro. Que solução você vai dar para continuar vivo?
2: Pô, oh, Jorge, olha, pergunta difícil, cara. <risos> É, é, é pular e nadar. Acho que é o que eu faria, cara.
1: <risos>
2: <risos> eu pular... é,
1: é que foi ótimo, é você pular
2: é... e nadar, cara. É pular e nadar, cara. E rezar. Pular e nadar e rezar e ver o que, que acontecia. Big Fanning aí não sobreviveu ali na etapa? Vai que o Tubarão também não, não quer nada comigo.
1: <risos> Vitor! É, você, não é, não é, não, você não estava Você não estava num pesadelo Você não estava dormindo, você não estava nada Você acordou, cara Você acordou, aí quando você vai tomar seu café Da sua casa, chega alguém e fala Vitor, o Flamengo Fechou O Mengão faliu Acabou, não tem mais Mengão Tudo, o que, que você faria?
3: Porra Porra <risos> Porra, não Consigo, acho que isso não, obviamente não é uma realidade, né? Mas acho que é abrir de novo, né? Não pode não ter Flamengo. A gente sabe Flamengo de novo.
1: Flamengo sempre Flamengo, Eric.
0: Ele, eu achei que ele fosse dizer, eu teria um desgosto profundo.
3: Perdi, perdi a oportunidade. Perdi, perdi.
0: Ele ficou tão, ele ficou tão apavorado com a hipótese. Eu acho que ele ficou mais apavorado que o Pedro. Cara, então, dia -dia... É que o nosso
1: ouvinte não tá vendo. O Pedro tá passando a mão no, no cabelo. Eu não tenho, ele tem cabelo. Pensando... Na barba. É, que, é que
2: eu tô pensando no, no meu time. Meu time quase fez isso, né, cara? O Botafogo, mas graças a Deus agora tá, tá, tá se reestruturando. Quase apagaram a luz lá.
1: <risos> é o Glorioso, a Estrela Solitária. Ah, a Estrela Solitária cara, não pode, cara, ela não cara. pode morrer.
2: Foi dar essa guinada na Série B que, pô, tá bombando a 2 x 3 Esportes aí,
1: o Eric, ô, Eric, você viu que o, o Vitor, ele, ele, meu, o cara é PHD em liderança motivacional, você percebeu, né, meu, eu tenho que manter a, o meu time botafoguense, pastral lá em cima, senão, meu, como é que eu vou fazer para né, novos negócios, enfim?
0: É, não tem como, mas como a gente viu hoje, né, Jorge, falamos sobre soluções no meio da crise, falamos sobre é, como a gente consegue né, olhar e ver esse mercado, como ele tem se movimentado, a importância da profissionalização, profissionalização na gestão, profissionalização no próprio esporte. E também tivemos dicas de como se livrar de um tubarão faminto. É, e, e... Branco, tubarão branco. Hein? Eu gostei porque eu fiquei pensando quem, Jorge? ainda tem idade para ter visto o filme Tubarão, tá?
1: Eu, né? Não, <risos> Não, opa, gente... o Vitor lá também. Todos oh, nós story. aqui temos. o nosso É filme icônico, é né? assim. Esse filme é icônico. É, é, é mas
0: vamos ver. Bom, senhores, <risos> queria agradecer, eu acho que a gente vai ter que fazer depois uma versão 2, versão 3, versão 4 ah, desse é papo, porque com certeza a gente vai ter muita novidade, trouxemos novidades de WSL aqui em primeira mão, nem, nem A gente só passou rapidinho para falar de esportes, e tem muita é, coisa a ser dita. Tem a gente,
3: muita coisa para falar de games. O, a, verdade, a gente falou assim, é uma coisa de
0: pouquíssimo louco, é. disso, mas vai ter que ficar para um segundo papo. Foi eu, já falei, eu já
2: te falei que tem muita novidade para 2022, aos pouquinhos a gente vai, é. vai, vai
3: soltando.
0: Então, bacana, bacana, então tá bacana. combinado, depois a gente vai. faz aqui Maquinistas V3A213 e vamos embora.
3: Galera,
1: foi uma honra estar com vocês. De verdade. Muito bom. Legal, Valeu, galera. Brigadão, hein?
2: Obrigado, Jorge. Prazer conhecê-lo. Eric, amigo, obrigado aí pela, pelo papo, pela abertura aí da, da oportunidade pra gente falar um, bastante sobre o esporte. E parabéns pelo trabalho do Máquina do Esporte. Hoje vocês aí são referência dentro do nosso mercado. Cara, é uma honra. Eu recebo, todo dia recebe meu newsletter. É, é, é tomar café e ler Máquina do Esporte. Todo dia. É rotina. Né? então, cara, parabéns aí onde vocês estão, eu espero que, enfim, vocês voem mais alto ainda, tá? e conta com a gente, com a 213 Esporte, porque vocês precisarem, cara.
0: Valeu, gente, tamo Legal. junto, Valeu. obrigado. Obrigadão, Valeu, gente, um abração, abraço. viu? Tchau, tchau. Valeu!